0: Bubble.
1: Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Willkommen bei der Berlin Bubble. In dieser Woche befassen wir uns mit einem sehr ernsten Thema, dem Islamismus in Europa. Mitten in der Pandemie erleben wir eine Welle von gewalttätigen Anschlägen und Morden, die alle auf das Konto von islamistischen Terroristen zu gehen scheinen. Mit unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlichen Motiven. Heute diskutieren wir, wie wir damit umgehen. Mein Name ist Alice Greschko.
2: Ich bin Matthias Banners. Und ich bin Stefan Mauer. Hallo.
1: Uiuiui, ui, ui. das war eine sehr, sehr schlimme Woche. Letzte Woche war, diese Woche auch, Wien. Wir hatten Nizza, wir hatten Dresden davor, wir hatten Paris. Menschen wurden ähm, quasi mitten in der Öffentlichkeit ermordet zum Teil auf unfassbar brutale Art und Weise. Und der Islamismus, der so ein bisschen aus dem Fokus in, in den vergangenen Monaten oder in den vergangenen, ähm, vergangenen Jahr gerückt war, ist jetzt auf einmal mit voller Wucht wieder mitten in Europa da. Wie geht es euch damit?
2: Es Na, ist natürlich bestürzend, dass gerade vor dem, vor dem Hintergrund der Corona-Krise wir auch wieder einen Anstieg von ähm, islamistischem Terror beobachten. Wobei es natürlich eigentlich auch sehr gut in die die Nachrichtenlage, in die Zeit reinpasst, dass ähm, islamistische Täter genau jetzt, ähm, wo auch unsere Gesellschaften ein Stück weit anfälliger sind, wieder zuschlagen.
3: Ja, entspannt bin ich da auch nicht, was das Thema angeht. Ich finde, das ist halt auch wieder ein Ausdruck. Wir erleben ja seit Jahren eigentlich schon eine Polarisierung der Gesellschaft und auch gefühlt zumindest eine steigende Bereitschaft zur Radikalisierung, auch nicht nur im Bereich des Islamismus, sondern es gibt ja auch viel mehr rechtsradikale Anschläge zumindest, die wahrgenommen werden. Und ich habe das Gefühl, dass ja das alles auch mit ein Symptom ist, dieser Gesellschaft, die irgendwie doch sich weiter in, ja, in, in einzelne Stämme auflöst oder in, in kleinere Gruppen und dass da dann auch, irgendwie die Feindschaft immer weiter steigt. Und ähm, ja, diese, äh, ja, diese polarisierte Gesellschaft, ich glaube, äh, das ist so, so ein bisschen der Kern dieses ganzen Problems, äh, dass, dass so die, viele sich so unversöhnlich gegenüberstehen und das dann jetzt auch auf dieser Seite immer häufiger in irgendwelchen radikalen äh, Aktionen dann ausartet.
2: Ich würde deine These von der polarisierten Gesellschaft teilen. Ich mich aber immer schwer damit, wenn auf der einen Seite ein islamistischer Anschlag stattfindet, ähm, dann auch das Thema Rechtsextremismus Rechts, ähm, mit aufzurufen, weil wir häufig irgendwie sehr schnell dann bei Debatten landen, das eine gegen das andere aufzuwiegen. Eigentlich finde ich es sehr viel besser und, und tragfähiger, diese Phänomene auch einzeln ähm, zu diskutieren und dafür Lösungen zu suchen. Wobei, klar, ich stimme dir irgendwie halt natürlich zu, wenn wir auf der Ebene der Sicherheitsbehörden diskutieren, dann ähm, sind diese natürlich auch für beide Phänomene zuständig.
3: Aber du, du hast ja, schon recht, Matthias, ich will jetzt auch nicht so ein Whataboutism machen und sagen, oh, was ist denn mit den Nazis? Das war auch nicht mein Ziel. Es ging mir tatsächlich eher darum zu sagen, dass halt diese ja, das, das gefühlt, die Gesellschaft sich in immer mehr und kleinere Gruppen so unterteilt, die auch sich immer stärker versuchen, gegeneinander abzugrenzen und an den extremen Rändern schlägt das dann halt auch in Gewalt um. Und das war einfach die, die einzige Gemeinsamkeit eigentlich, die ich da sehe. Aber du hast natürlich Recht, das, es bringt überhaupt nichts zu sagen, da jetzt irgendwelche Opferzahlen gegeneinander aufzuwiegen oder zu sagen, wer macht denn mehr Anschläge? Also jeder gewaltsame Anschlag ist natürlich einer zu viel und da jetzt irgendwie zu sagen, aus welcher Richtung kamen die und sind die deswegen weniger oder mehr schlimm, ist natürlich totaler Quatsch.
1: Bringen wir erstmal ein paar Zahlen in die Debatte, damit wir wissen, worüber wir überhaupt reden. Es gibt äh, unterschiedliche Dimensionen, wenn wir über Islamismus reden. Einerseits tatsächlich das äh, sogenannte Islamismuspotenzial, wo Personen identifiziert werden, die potenziell gefährlich sind. Der Bundesverfassungsschutz zählt momentan über 28.000 Personen in Deutschland. Das sind die Zahlen aus 2019. Und wir haben einen Anstieg äh, im Vergleich zum Vorjahr um über 5 Prozent, was das ähm, Islamismuspotenzial in Deutschland betrifft. Spiegelt sich auf der anderen Seite äh, in der Haltung insgesamt innerhalb der Bevölkerung wieder. Ähm, ungefähr die Hälfte der Deutschen fühlt sich durch den Islam bedroht. Das sind auch Zahlen aus 2019 von der Bertelsmann Stiftung, die da eine Studie erhoben hat. Allerdings muss man dazu auch sagen, die Bertelsmann Stiftung hat genauso erhoben, dass 91 Prozent der Muslime in Deutschland sich zur Demokratie bekennen und das für die gute und richtige Regierungsform halten. Wir haben jetzt also hier mehrere unterschiedliche Dimensionen. Einerseits, was tatsächlich in puncto Radikalisierung äh, passiert äh, innerhalb einer islamistischen, extremistischen Szene. Andererseits auch, was die deutsche Bevölkerung äh, denkt. Und die beiden Aspekte, die können zwar unabhängig voneinander stattfinden, aber sind halt trotzdem miteinander verbunden, beziehungsweise passieren nicht in einem luftleeren Vakuum.
2: Wir haben da ein handfestes Abgrenzungsproblem, weil letztendlich auch, wenn wir uns die Reden von Macron irgendwie halt nochmal zu Gemüte führen zum Thema Islamismus. Die haben ja dazu geführt, dass sich auch viele islamische Länder und ähm, auch islamische ähm, Regierungschefs angegriffen gefühlt haben und auch bei dem Thema dann noch weiteres Öl ins Feuer gegossen haben. Stichwort ähm, Türkei.
1: Allerdings würde ich trotzdem ähm, gerne hervorheben, dass bei bei den aktuellen Fällen, die geschehen sind, wir meiner Auffassung nach einen etwas anderen Umgang mit den islamistischen Anschlägen haben. Eben weil es genug muslimischstämmige Menschen, insbesondere in Europa, gibt, die sich vehement sofort dagegen stemmen. Das heißt, es sind natürlich die Reaktionen von moderaten, modernen, demokratischen Muslimen, die an gekommen sind, die sagen: Nein, das ist alles ähm, natürlich furchtbar und ähm, Islamismus und Terrorismus, das ist etwas Furchtbares. Und mittlerweile begreifen die Leute das auch, dass es Nuancen gibt. Also, ich glaube, diese Nuancierung hat sich in den letzten Jahren so weit aufgebaut, dass wir einerseits sehen, es ist ein Problem, es gibt eine Gruppe, eine Gruppe von Radikalen. Gleichzeitig können wir das auch mittlerweile besser benennen, weil wir es differenzieren können. Es gibt ja den Islamismus, aber es gibt eben halt auch diese über 90 Prozent der normalen Muslime, die mitten in der Gesellschaft stehen in Deutschland und jeden Tag. Ja, einfach ihren Lebenserwerb irgendwie bestreiten und ihre Familien haben.
3: Ich denke auch, man muss da unterscheiden. Also die große Mehrheit der Menschen, nicht nur der Muslime, definiert sich ja nicht über ihre Religion. Das ist ja, also das, was jetzt in der Öffentlichkeit war, wo auch Leute sich so öffentlich beleidigt gefühlt haben, das ist ja ein politischer Move dann von in der Regel diesen Männern, die sich hinstellen und einfach ihre Religion vorschieben, um politische Machtspiele zu machen. Und egal, was ich jetzt vorschiebe, um politische Machtspiele zu machen, natürlich auch Religionen, das ist immer eine dumme Idee und das färbt natürlich auch negativ dann auf diese jeweiligen Religionen ab. Das gab es historisch ja mit, mit jeder Religion, dass das so gemacht wurde, dass das einfach ein knallhartes politisches Machtinstrument auch ist. Und das ist, denke ich, auch das Problem, dass dass es halt bis heute hat, gläubig zu sein. Dass man einerseits so dieses Metaphysische hat, ich äh, habe hier irgendwie meinen, ähm, meinen Freund im Himmel und auf der anderen Seite aber auch einfach, das immer auch eine knallharte politische Dimension hatte. Und äh, diese Vermischung, die lässt sich, glaube ich, auch nicht ganz aufheben. Und darunter leiden dann halt eben, leidet die absolute Mehrheit, egal welcher Religion der, der Menschen halt, den das politische, einfach egal ist und die das nicht politisch einsetzen wollen. Und diese Unterscheidung fällt, glaube ich, auch jedem anderen Menschen irgendwie schwer. Wenn ich halt jetzt irgendwo lese, Islamismus, dann machen halt ganz viele Menschen die Verbindung Islam. Und äh, das zu unterscheiden ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach, gerade weil eben so viele politische Führungspersönlichkeiten das dann nutzen und einfach, wie gesagt, das Beleidigtsein zu zu einer politischen Geschichte machen.
1: Ich finde, wir sollten mal halt die Experten zu Wort kommen lassen. Wir haben nämlich auch in dieser Woche mit spannenden Menschen gesprochen, unter anderem mit Frau Naus Seman. Sie ist Referentin für Terrorismusbekämpfung in der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und hören wir uns mal an, was Sie zu dem Thema zu sagen hat.
0: Zunächst ist es ganz wichtig zu sagen, dass die Gefahr ausgehend vom islamistischen Terrorismus nie vorbei war. Der Islamische Staat war in seinem Kerngebiet geschwächt und hatte nicht die gleichen Kapazitäten wie in 2014 oder 2015, Anschläge zu planen und durchzuführen. Er war aber nie ganzheitlich besiegt und in den vergangenen Monaten konnte ein Anstieg in Aktivitäten zumindest im Kerngebiet beobachtet werden. In Deutschland war die Aufmerksamkeit seit mindestens Sommer 2019 sehr auf den rechtsextremen Terrorismus gerichtet. Es bedeutet nicht, dass wir die dschihadistische Gefahr ignoriert haben, sondern dass es an anderer Stelle gebrannt hat. Die Vorfälle in Dresden und Wien haben deutlich gemacht, wie wichtig Präventionsarbeit und als Teil davon Deradikalisierung ist. Beide Täter waren vorbestraft und Teil solcher Programme. Es ist aber sehr schwierig, den Erfolg von Deradikalisierung verlässlich zu messen. Wenn ein Täter dann, wie in Dresden oder am Pariser Vorort, ein Messer, das einfach und legal erworben werden kann, als Tatwaffe nutzt, ist es natürlich schwierig, für die Sicherheitsbehörden einen geplanten Anschlag zu vereiteln. Die Radikalisierung des Täters im Falle Samuel Paty und der Anschlag in Wien hätten jedoch möglicherweise verhindert werden können, wenn die Sicherheitsbehörden bessere Zugänge zu den sozialen Medien hätten. Hier findet nicht nur vermehrt die Radikalisierung der Täter statt, sondern hier hat der Attentäter von Wien seine Tat auch Stunden vorher angekündigt. Im Kampf gegen den Terrorismus muss sich die Bundesregierung also auf Ursachenbekämpfung im Kernland, auf erfolgreiche Präventionsarbeit und auf die Verbesserung von Fahndungsmöglichkeiten online konzentrieren.
2: Der Staatstrojaner, oder?
3: Auf gar keinen Fall, Matthias. Der Staatstrojaner ist eine furchtbare Idee, aber das ist ein ganz anderes Thema, das sollten wir jetzt hier nicht aufmachen, das Fass.
1: Die Radikalisierung sollten wir allerdings aufmachen, beziehungsweise die Sensibilisierung und die Nuancierung, was ich eben gerade schon angesprochen habe, ähm, dafür ein Bewusstsein zu entwickeln, wo liegen denn tatsächlich Probleme, äh, wo muss man anfassen und wo muss man aber auch Leute einfach sein lassen, wie sie halt sind.
2: Aber was bedeutet das konkret?
1: Meinst du für die Deradikalisierung?
2: Genau, also wie sehen da irgendwie halt die Prozesse aus? Äh, Letztendlich da stellt sich für für mich natürlich halt auch die Frage, wie bauen oder wie wie nutzen wir die die Strukturen, die wir jetzt irgendwie bereits haben und ähm, wo gibt es Möglichkeiten, da Dinge irgendwie halt noch zu verbessern? Und auf der anderen Seite, ähm, bei welchen bei welchen Menschen lohnt sich irgendwie halt eine Deradikalisierung und äh, wen sollten wir vielleicht irgendwie besser schlicht und einfach ausweisen, wenn die Möglichkeit besteht?
1: Also ich finde es total spannend, was Ahmad Mansour macht. Ähm, Ahmad Mansour hat eine eigene NGO gegründet vor ein paar Jahren, ähm, die sich darauf fokussiert, junge Männer, Teenager auch sehr stark. Also ich glaube, er fokussiert sich fast nur auf ähm, junge Menschen unter 20 zu de-radikalisieren, weil Ahmad Mansour selber einen Weg von der Radikalisierung zur Deradikalisierung selber durchlebt hat. Und er ist durchaus eine umstrittene Figur, weil er sehr vokal ist in, seinem, ähm, in seiner Kritik gegenüber dem Islam, aber ähm, die Hands-on-Art, wie er halt arbeitet, wie er jungen, jungen Männern und zum Teil auch einfach Jugendlichen und die noch Kinder sind, Orientierung gibt, wie er Dinge erklärt, wie er allerdings auch das verbindet mit einer kulturellen Kompetenz. Ich glaube, das ist ein Beispiel dafür, dass du Menschen brauchst, die tatsächlich ein tiefes Verständnis haben davon, wie Radikalisierung funktioniert, was die Sprache ist, was die Kanäle ist und vor allem warum Menschen dahin angezogen werden. Und außerdem, außerdem halt auch einfach ähm, zu begreifen, dass oft Radikalisierung ein schleichender Prozess ist, der bei jungen Menschen passieren kann, die in Deutschland auch geboren und aufgewachsen sind, die man auch nicht abschieben kann, weil die Baustelle woanders ist. Kann man sich als Case anschauen.
3: Vor allem ist ja Radikalisierung, wie du ja auch sagst, ein Prozess, der wahnsinnig lange dauert und der in der Regel wirklich in einem sehr jungen Alter anfängt. Das wissen wir ja alle. Also bei allen möglichen Radikalisierungsforschungen kommt ja raus, dass man eben wirklich Jugendliche und teilweise ja Kinder eigentlich schon irgendwie ansprechen sollte. Und das hängt ja auch ganz viel davon ab, in welcher Umgebung jemand halt eben seine Jugend und Kindheit verbringt. Also wenn man da so geprägt wird, dass also ein bestimmtes Feindbild aufgebaut wird, dann geht das auch nicht mehr raus. Und deswegen, da sehe ich genau den richtigen Ansatz. Also was du erzählst, Alice, dass man eben ganz gezielt auch Angebote schaffen muss, die integrativ sind für Jugendliche vor allem, Und in denen, die eine andere Realität erleben können und vor allem auch Menschen von einem anderen Hintergrund kennenlernen können, ohne dass da gleich irgendwelche Klischees überfrachtet werden. Und auch das gilt ja für jede Art der Radikalisierung. Und da muss man ja wirklich eher in Jahrzehnten denken als in Monaten oder Jahren. Und das macht das Ganze ja auch so schwierig, weil das Payoff kommt so spät, dass es halt auch zu wenige gibt, die irgendwie sagen, es lohnt sich da zu investieren.
2: Ich habe letzte Woche ein Interview in der Süddeutschen Zeitung gelesen mit einer Lehrerin aus Neukölln, die ihren Alltag beschrieben hat und auch irgendwie halt sehr deutlich beschrieben hat, dass es unglaublich schwierig ist, mit mit Schülern, mit jungen Männern umzugehen und dass Diese auch, ähm, die Frauen in der Klasse, die Mädchen unter Druck setzen, sich auch, ähm, ich sag mal, in Anführungsstrichen, islamischer zu kleiden. Ich denke, ähm, diese Maßnahmen, die du geschildert hast, Alice, die sind ähm, vermutlich gut und erfolgreich. Ich denke nur, wir haben da auch schlicht und einfach ein Problem der großen Zahl und haben da vielleicht auch gar nicht die Kapazitäten, alle Betroffenen zu erreichen und irgendwie auch mit solchen Maßnahmen anzusprechen?
1: Naja, noch nicht. Also ich glaube, das Problem ist, dass wir auf jeden Fall einen Bedarf an Brückenbauern und Brückenbauerinnen brauchen, die äh, einen kulturellen Hintergrund haben, ein Verständnis einfach für kulturelle Zusammenhänge. Und das braucht halt Zeit, bis diese Leute rauskommen. Also ich meine, allein schon statistisch können wir jetzt nicht von jedem äh, Moslem erwarten, nur mit Menschen mit muslimischem Hintergrund. Ähm, dass er oder sie jetzt Aktivist wird wie ein Ahmad Mansur. Das braucht halt auch einfach Zeit. Leute, die in Deutschland äh, sozialisiert sind und auch äh, bestimmte Erfahrungen mittragen, klar, es ist eine, das ist eine Anzahl von, äh, das ist eine Anzahl aber es gibt dann auch irgendwie auf der anderen Seite genug andere Beispiele, die halt mittlerweile kommen, sei es jetzt eine Düsentecker, die mit ihrem German Dream auch explizit ähm, Menschen anspricht und sie für Erfolgsgeschichten motiviert und ihren, ihnen Sichtbarkeit verschafft. Es ist halt ein Prozess.
2: Na gut, ich sehe auch beim Thema Sichtbarkeit eigentlich auch noch mehr Charme und Chancen, da irgendwie halt Dinge zu tun und auch Menschen zu erreichen.
1: Ich finde, wir sollten ähm, erstmal gucken, was die Politik unter anderem denkt. Wir haben eine politische Stimme, heute auffangen können und zwar von Marc Lürbke, Er ist der innenpolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen und stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Und wir, wir haben ihn auch dazu gefragt, wie er die gegenwärtigen aktuellen Terroranschläge bewertet und was seine Ableitung ist.
4: Ohne Frage ist der islamistische Terror weiterhin eine akute, eine sehr, sehr ernstzunehmende Gefahr für Europa und eben auch für Nordrhein-Westfalen. Mit den Schrecken mussten wir die schlimmen Geschehnisse in Paris, in Dresden, in, in Nizza und, und Wien erleben. Und ich glaube, da kann und da darf man auch nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Wir werden uns da auch nicht spalten lassen. Die offene Gesellschaft muss eben jeden extremistischen Terror entschieden bekämpfen. Und das ist mir wichtig zu sagen, wenn andere unsere Freiheiten hassen. Ich glaube, dann schränken wir in der Konsequenz unsere Freiheit doch nicht ein. Im Gegenteil, dann gilt es doch vielmehr, unsere Werte, unsere liberalen Werte umso entschlossener zu verteidigen. Der Rechtsstaat muss sich hier konsequent zur Wehr setzen und genau das machen wir in Nordrhein-Westfalen. Und deswegen, wir haben in Nordrhein-Westfalen seit Regierungsübernahme unsere Behörden hier massiv verstärkt. Wir haben Polizei und Verfassungsschutz deutlich den Rücken gestärkt, mit mehr Personal, bessere Ausstattung, aber eben auch mit passgenauen Gesetzen, um wirklich auch gegen den Terror punktgenau vorgehen zu können. Und versetzen vor allen Dingen auch auf eine bessere Vernetzung der Sicherheitsbehörden. Das ist ja auch eine Lehre der ähm, Anschläge in der Vergangenheit, dass unsere Sicherheitsbehörden sich gut austauschen und vernetzen müssen. Deswegen haben wir in Nordrhein-Westfalen im Landeskriminalamt eine Koordinierungsstelle eingerichtet, eine eigene Abteilung zur Terrorismusbekämpfung, um die Gefährder besser in den Blick nehmen zu können und Maßnahmen auch besser koordinieren zu können. Also ich glaube, es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die wir hier machen in Nordrhein-Westfalen und wo immer das rechtlich und tatsächlich möglich ist, setzen wir eben auch konsequent Gefährder vor die Tür. Sprich, wir schieben sie ab. Das ist nicht immer ganz einfach, denn in Wahrheit haben auch viele terroristische Gefährder eben einen deutschen Pass, sie sind Deutsche. Aber, wenn man sich die Zahlen anschaut, Nordrhein-Westfalen macht hier seine Hausaufgaben. Wir haben 2019 unter der Führung eines liberalen Integrationsministers mehr Gefährder abgeschoben als die Vorgängerregierung von Rot-Grün in ihrer gesamten Regierungszeit. Wir haben in diesem Jahr bereits mehr Gefährder abgeschoben als alle anderen Flächenländer der Bundesrepublik Deutschland zusammen. Und das zählt eben dazu. Wir setzen auf eine liberale Einwanderungspolitik. Wenn Menschen zu uns kommen, die sich integrieren wollen, die sich einbringen wollen, die unseren Wertekompass teilen, dann begrüßen wir das sehr. Aber alle diejenigen, die sich nicht an unsere Regeln halten, die unsere Freiheiten hier den Kampf angesagt haben, die setzen wir eben auch vor die Tür. Und ich glaube, das ist der richtige Kompass für Nordrhein-Westfalen.
2: Eigentlich eine interessante Konstruktion, dass in Nordrhein-Westfalen der Integrationsminister auch für das Thema Abschiebungen zuständig ist. Also eigentlich auch da beide Seiten beackert und bearbeitet.
1: Naja, also ich glaube, das ist irgendwie auch Teil des Ganzen, wenn man sieht, dass Integration scheitert, beziehungsweise man es halt nicht irgendwie stemmen kann, äh, dass da Konsequenzen getragen werden müssen. Ich bin per se auch äh, nicht gegen Abschiebung, Äh, Wenn es Gefährder gibt, die in Deutschland ähm, nur Schlechtes im Sinn haben und auch gezielt gewalttätig sind, dann muss man eben gucken, dass die Gesellschaft gesichert wird. Dann müssen solche Individuen auf irgendeine Art und Weise abgeschirmt werden. Sei es jetzt Gefängnis, sei es jetzt die Abschiebung. Aber es ist natürlich klar, dass, wenn du offenkundig Gewalttäter und Gefährder hast, dass die halt nicht in der Gesellschaft frei rumlaufen sollten.
3: Ja, genau. Also, ich finde, er hat ja jetzt nichts gesagt, dem man irgendwie grundsätzlich widersprechen müsste. Ich finde nur einfach, man muss sich auch klar machen, hat er ja selber auch gesagt, man kann ja nicht einfach alle Leute irgendwie abschieben und dann sind die weg. Also, erstmal existieren diese Menschen ja weiter. Die können ja, wenn nicht gerade Pandemie ist, auch sicherlich auf verschiedenen Wegen wieder ins Land einreisen. Ist ja auch schon oft genug passiert. Also das ist ja nicht so, ich drücke einen Knopf und dann ist das Problem weg. Also ich glaube einfach grundsätzlich, dass dieses Thema Abschiebung in dieser Diskussion einen zu hohen Stellenwert hat. Nicht, weil es nicht ab und zu auch sinnvoll ist, das zu machen, sondern einfach, weil es viel zu selten das Problem wirklich löst.
2: Na gut, ich denke schon, dass es eine wichtige Rolle ähm, für die, politische Legitimation
3: spielt. Ja, gut, das ist dann, dann nochmal eine andere Geschichte, also was das jetzt irgendwie in der Außendarstellung für, eine, für einen Stellenwert hat. Aber jetzt de facto, was die Problemlösung angeht, da spielt das, glaube ich, eine viel kleinere Rolle, als das wahrgenommen wird.
1: Ja, also ich glaube, das Problem halt bei der Abschiebung, ist, dass das immer so ein bisschen als Keule äh, von politischen Seiten tatsächlich genutzt wird, entweder halt ähm, Abschiebung zu blockieren, das ist ein politisches Narrativ, oder halt Abschiebungen zu forcieren, das ist auch ein politisches Narrativ, da kann man zu so stehen, wie man möchte. Ich glaube halt, dieses, dieses scharfe Messer muss weiterhin scharf bleiben für die Fälle, die extrem sind und ähm, in denen es auch keine Hoffnung gibt, dass sich die Dinge verbessern. Ähm, andererseits ist es, so, Stefan, wie du auch sagst, nicht das Hauptanliegen, glaube ich, mit dem man sich die ganze Zeit bestef- beschäftigen sollte, Wenn man sich jetzt beispielsweise den Fall in Wien anschaut, es ist ein ähm, junger Mensch, der in Wien aufgewachsen ist ähm, und dann ist der Scheiter irgendwann umgefallen, beziehungsweise sukzessiv dann wahrscheinlich. Aber wir haben ja genug Fälle auch davon in Deutschland, dass Menschen ähm, den Weg zur Radikalisierung aus ihrem Wohnzimmer heraus in den Großstädten dieser Republik finden.
2: Na gut, der Vorteil bei dem Thema Abschiebungen ist natürlich gerade bei begrenzten Kapazitäten, um auch ähm, Gefährder effektiv zu, zu überwachen, dass man dann sich letztendlich am, am Ende dann irgendwie halt nur um die Gefährder mit deutschen Pass kümmern müsste, weil alle anderen sind dann ja halt nicht mehr da.
1: Ja, das ist. Wir wissen alle, es ist ein bisschen komplizierter, wenn wir uns die Asylgesetzgebung anschauen. Ich will auch nicht zu viel sagen, weil ich dann keine Expertin bin und jetzt ähm, ist das jetzt nicht mein Thema. Allerdings in der Praxis ist es halt einfach schwieriger, wenn du Konflikte einfach hast. Wer ist genug Gefährder? Wo wo kann man rechtfertigen, jemanden in ein Kriegsland zurück abzuschieben? Das sind Fragen, mit denen man sich beschäftigen muss. Und mir tun die Leute leid, die in diese Entscheidung fällen müssen, weil es kompliziert ist. Es ist kompliziert gesetzlich, es ist für den Prozessen kompliziert, es ist für viele auch moralisch unfassbar kompliziert.
3: Ja, gut zusammen. Da
1: hast du recht. <lacht> Aber äh, ich würde trotzdem gerne ähm, auf die integrative Rolle und auf die integrative Arbeit ähm, noch mal kurz eingehen. Wir haben nämlich auch einen weiteren O-Ton einsammeln können, und zwar von Frau Annette schlicht Sie ist Referentin für Migration und Teilhabe des Forums Berlin der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und ähm, ich glaube, sie ist auch eine ziemliche Anhängerin von der Integrationsarbeit. Hören wir uns das mal an.
5: Gerade zum jetzigen Zeitpunkt bräuchte es von Seiten der Bundesregierung zwei Dinge. Einerseits sollte sie nochmal ganz deutlich machen, dass extremistische Gewalt in jeglicher Form, ob digital als Hass und Hetze im Internet, ob real durch gewalttätige Handlungen konsequent mit Mitteln des Rechtsstaates bekämpft wird. Und zwar im Sinne aller Menschen, die in Deutschland mit ihrer Familie, ihren Freunden in Sicherheit leben wollen, egal welche Konfession und Herkunft sie haben. Zum Thema Integrationsprozess muss man sich eins klar machen. Integration ist kein Sprint. Integration ist ein Langstreckenlauf, ein Dauerlauf. Dabei sind Sprachkurse und Integrationskurse natürlich wichtige Bausteine für den Einstieg. Eine Wohnung, ein auskömmliches Einkommen, Arbeit, Bildung für die Kinder sind weitere wichtige Wegmarken. Aber am Ende geht es um mehr. Es geht um politische Teilhabe, es geht um gesellschaftliche Partizipation, um die Gewissheit, dazuzugehören, Auch wenn man Wurzeln in einem anderen Land hat. Und hier gibt es in der Tat noch einiges zu tun. Als erstes zu nennen, wäre die angemessene Vertretung von Menschen mit Migrationsgeschichte in Wirtschaft, in Politik, in Verwaltung und in den Medien. Hierzu bräuchten wir ein Bundespartizipationsgesetz, das genau das sicherstellt. Analog den Partizipationsgesetzen, die es ja in einigen Bundesländern schon gibt. Das zweite ist die konsequente Bekämpfung von Diskriminierung aller Art. Zum Beispiel durch die Modernisierung des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Das sind Maßnahmen, die natürlich nicht sofort Wirkung zeigen. Aber sie würden ein wichtiges politisches Zeichen setzen an alle Zugewanderten, egal woher sie kommen und welche Religion sie sind, dass sie dazugehören zu dieser Gesellschaft und zu diesem Land.
2: Ja, sie macht da wirklich zwei wichtige Punkte mit ähm, der Forderung nach Partizipation und Antidiskriminierung. Das sind ähm, allerdings irgendwie halt beides ähm, konkrete Regulierungs- und Gesetzesvorschläge, mit denen ich mich zumindest irgendwie halt schwer tun würde. Wie sieht das denn bei euch aus?
1: Ich verstehe, dass du dich damit schwer tust, weil es ist immer so die Frage nach Quote und Quote ist immer schwierig. Ich glaube allerdings trotzdem, dass es einfach... Ähm, tatsächlich der Tatsache entspricht, dass viele Menschen, die einen diversen Hintergrund haben, die schwarz sind, die muslimischstämmig sind, keine Repräsentation in den entscheidungsrechtlichen Gremien Deutschlands finden, auch relativ wenig Stimme in der Wirtschaft haben. Ähm, wir haben sehr wenige äh, Menschen mit Migrationshintergrund in der Politik, beziehungsweise wenn der Migrationshintergrund da ist, dann sind das häufig europäische Migrationshintergründe. Und ich verstehe den Punkt schon, das ist, ein, das ist definitiv ein Problem. Wenn ich in Deutschland ähm, geboren, aufgewachsen bin, im Zweifel dritte Generation und ich sehe, es ist niemand da, der irgendwie auch mich wahrnimmt in meiner Lebenswelt und auch ein bisschen die Sprache und die Geschichte erzählt, die ich erzähle, dann kann das durchaus passieren, dass man sich, obwohl man hier aufgewachsen ist, unerwünscht fühlt. Das ist für mich durchaus ein veritabler Punkt.
3: Also ich denke auch, es kommt ja in vielen Fällen einfach darauf an, dass man irgendwie so eine Community hat und auch sich nicht nur dort, sondern auch äh, repräsentativ wahrgenommen fühlt. Und das als Ziel zu haben, finde ich völlig legitim. Ich denke, wie wir da hinkommen, das zu diskutieren, das schaffen wir halt nicht in der halben Stunde, die wir hier haben. Und ähm, ob das jetzt wirklich was mit Quoten oder was auch immer ist, äh, wie gesagt, das ist, glaube ich, ein Thema, für eine andere Stelle. Aber dass das grundsätzlich ein sinnvolles Ziel ist, da integrativer zu sein und die Repräsentation auch wirklich repräsentativer zu machen für das, wie es nun mal vielen Menschen in diesem Land geht, das ist immer ein sinnvolles Ziel. Und das würde sicherlich auch zumindest in einigen Fällen eine Radikalisierung vorbeugen.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort, Stefan. Wir müssen auf jeden Fall alle Dimensionen ähm, betrachten bei unserem Weg. Für mehr Integration, gegen Radikalisierung und insgesamt für eine friedlichere Gesellschaft, die auch eine innere Sicherheit leben kann.
2: Dem ist nichts hinzuzufügen, außer ähm, folgt uns doch gerne auf den gängigen Podcast-Plattformen, bewertet uns und wir freuen uns natürlich auch über Kommentare.
1: Wir hören hören uns dann beim nächsten Mal. Ich sage tschüss und bis bald.
2: Von mir auch. Vielen Dank. Tschüss und schöne Woche. Tschüss.